0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días para unos, buenos mediodías para otros, buenas tardes para otros. Soy el padre José Román Flecha de, la diócesis, de esta diócesis de León, donde estoy hoy. Hoy he venido para dirigirme al clero, al obispo y al clero de mi diócesis. En el marco de la formación permanente me habían pedido una conferencia sobre la imagen de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Y, y con mucho gusto porque ya se lo dije a mis oyentes entre todos los oyentes ya casi soy yo el único que vivió la experiencia del concilio todos ellos ya han nacido después y bueno les queda tan lejos el concilio vaticano II como el concilio de Trento o el concilio de Éfeso pero algunos fuimos testigos así que yo creo que he hablado mmm, con mucho cariño al concilio, al papa que lo convocó, Juan XXIII, y al papa que lo llevó a cabo, a término ...que fue Pablo VI... ...bueno, pero no íbamos a hablar ahora de eso... ...porque ya hablé a los sacerdotes... ...y al obispo esta mañana... ...sino quería recordar con todos ustedes... ...la conversación del Santo Padre Francisco... ...ayer... ...domingo... ...solemnidad de Jesucristo Rey del Universo... ...antes del rezo del Ángelus... ...el Ángel del Señor Anuncio a María... ...¿qué nos dijo el Papa? Queridos hermanos y hermanas... ...buenos días... El Evangelio de la liturgia de hoy, último domingo del año litúrgico, del ciclo B, culmina en una afirmación de Jesús que dice a Pilato, sí, como dices, soy rey. Bueno, nuestras traducciones habituales dicen, tú lo has dicho o tú lo dices, soy rey. Pero me ha gustado cómo, cómo lo ha traducido el Papa. Sí, como dices, como tú dices, soy rey. Está bien. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 37. Y añade él. Él, Jesús, pronunciaba estas palabras delante de Pilato, el procurador romano. Mientras que la multitud gritaba para que le condenaran a muerte. Y él dice, soy rey. Mientras que la multitud grita para condenarlo a muerte. Gran contraste. Y eso es que ha llegado la hora crucial. Antes parece que Jesús no quería que la gente lo aclamase como rey. Recordemos, sino aquella vez, después de la multiplicación de los panes y de los peces, que la gente quería proclamarlo rey y él se retiró a orar a solas, según el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Y siguió el Papa diciendo que el hecho es que la realeza de Jesús es muy diferente de la realeza mundana. A Pilato le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Y eso qué significa? Significa que él no viene para dominar, sino para servir. Y la frase que dijo a continuación el Papa es de esas que yo digo que sirven para título de un libro. Jesús no llega con los signos del poder, sino con el poder de los signos. ¿A qué les ha gustado a ustedes también? No llega con los signos de poder, sino con el poder de los signos. Gracias, Santo Padre. Me ha gustado mucho esta frase. Porque nosotros, al contrario, con frecuencia tratamos de acumular signos de de poder, de influencia, de prestigio. Nos encanta ser algo superiores a los de nuestro grupo, a los que han venido de nuestro propio pueblo y emigraron con nosotros, demostrarle que nosotros hemos llegado un poquito más arriba. Nos encantan los signos de poder, en lugar de tener el poder de los signos del servicio. Uh -huh. Bueno, y Jesús, Jesús no se ha revestido de insignias valiosas, que también nos encanta, nos encanta revestirnos pero bueno, ¿cuánta gente hay laicos que, bueno, no sé, tienen un puestecito en la iglesia y cuando me ven me dicen, oiga ¿y nosotros no podríamos vestir una camisa de sacerdote como la de usted? Digo, pero si usted no es sacerdote. Ya, pero es que tengo un primo que es diácono y él la tiene, y de paso su esposa, que quisiera ser la diaconisa, pues también la tiene. Nos encanta revestirnos de insignias que al parecer tienen un valor, qué sé yo. Ay, señor, señor. Jesús no se ha revestido de insignias valiosas, sino que está desnudo en la cruz. Y es precisamente en la inscripción puesta en la cruz como Jesús es definido y donde es definido como rey. ¿Se acuerdan? Tengo aquí un crucifijo encima de mi mesa, en mi escritorio, que dice I-N-I-R-I, -I -I, que significa Jesús Nazarenus Res judeorum Jesús Nazareno, el rey de los judíos bueno, pues ahí, Pilato que si dudaba, que no creía querer, no quería creer que fuera rey. Y al final manda a escribir ese letrero en latín, en griego y en hebreo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y el Papa añade, es que su realeza está realmente más allá de los parámetros humanos, más allá de nuestros criterios, más allá de nuestra forma de pensar. Y de nuevo nos ha puesto aquí otra frase de esas que hacen época. Podríamos decir que Jesús no es rey como los otros, sino que es rey para los otros. Bien, Santo Padre, me ha gustado de nuevo esta segunda frase. Jesús no es un rey como los otros, sino que es un rey para los otros. O sea, para servirnos. Pues muy bien. Pensemos de nuevo en esto. Cristo, delante de Pilato, dice que es el rey y lo dice precisamente en el momento en que toda la multitud está fuera en su contra. Mientras que cuando le seguían y le aclamaban para hacerle rey, él tomó su distancia de esta aclamación. ¿Qué le parece? Cuando la gente quiere hacerle rey, él huye y se escapa. Cuando la gente quiere matarlo quiere aclamar y aclama contra él, él dice que es rey. Bueno, esto es remar contracorriente. Siempre va contracorriente, Jesús. Como me pasaba a mí estos días en Sevilla, iba caminando por la calle y no sé qué me pasaba, que siempre iba caminando en contra de todos los que venían para acá. Se ve que o elegí mal la calle o elegí mal la hora de caminar. Pues también Jesús, siempre iba en contra. Jesús demuestra así que se soberana, se, o oh, perdón, Jesús se demuestra así, dice el Papa, soberanamente libre del deseo, de la fama y de la gloria terrena. Y eso me viene muy bien. Bueno, y el Papa intentó aterrizar inmediatamente. Dijo, ¿y nosotros qué? Nosotros preguntémonos, ¿sabemos imitarle en esto? ¿Sabemos cómo manejar, cómo gobernar nuestra tendencia a ser continuamente buscados, continuamente aprobados. ¿O hacemos todo para ser estimados por parte de los otros? En lo que hacemos, en particular en nuestro compromiso cristiano, me pregunto... Bueno, ¿y qué cuenta? ¿Cuentan los aplausos o cuenta el servicio? Santo Padre, gracias. Gracias porque eso me viene muy bien. Cuando voy a predicar a Sevilla, ¿qué cuenta para mí? Anunciar tu palabra... O esperar a que me digan al final, oiga, pero qué bien lo hizo usted. ¿Qué cuenta? ¿Los aplausos o el servicio? En la clase que he impartido hoy a los sacerdotes de mi propia diócesis, ¿qué cuenta? ¿Ayudarles a recordar el concilio o que al final me digan, eh, colega, hermano, qué bien? ¿Y tú qué? ¿Qué cuenta para ti? Los aplausos o la atención al reino de Dios y el servicio a tus hermanos. Te pregunta, ¿no? Bueno, pues siguió el Papa diciendo que Jesús no solo evita buscar la grandeza terrenal, que es la que nos encanta a todos nosotros, sino que también hace libre y soberano el corazón de quien le sigue. Jesús no busca grandezas terrenales. Y eso le hace libre, claro. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros busquemos... El aplauso, nos rodearemos de gente que nos aplauda, claro. Y evitaremos a quien nos corrija, a quien nos diga, mira, no lo has hecho bien, o tendrías que mejorar, o tendrías que bajar de tu pedestal, o tendrías que ser un poco más humilde, para que el Evangelio que anuncias fuese creíble y creído. Pero no, como vamos buscando los aplausos y la gloria, pues nos rodeamos de la gente que nos aplauda, y nada más. Y como se suele decir, y así nos van las cosas, claro. ¿Cómo nos van las cosas? Que no somos libres. Al final, solo decimos aquello que no pueda molestar a los demás. No somos libres. Estamos maniatados, condicionados, esclavizados. Bueno, pues el Papa nos dice que Jesús nos libera del sometimiento del mal. Porque su reino es liberador. Su reino no tiene nada de opresivo. Pero esto no lo entiende nuestro mundo. Creen que, que porque somos cristianos somos unos, unos tristes esclavos. Y no es verdad. Somos más libres que nadie. Ay, ah, me acuerdo que en la diócesis de Buffalo colaboré para preparar un programa vocacional. Y, y entonces sabía yo bastante más inglés que ahora, yo creo. Y les dije, pongan este lema. Free in the world like nobody else, libres en el mundo como nadie más, eso es la vocación, ofrezcan esa idea, te llama el Señor, pues ya sabes, vas a ser libre en el mundo como nadie más, ese puede ser un lema vocacional, porque creen que no, que ser el sacerdote, que ser el religioso, religiosa, y hasta que ser cristiano es una forma de esclavitud, nada de eso. El reino del Señor es un reino liberador y no tiene nada de opresivo. ¿Por qué? Porque nuestro rey, que es Jesús, trata a cada discípulo como amigo, no como súbdito. Esa es la clave. Jesús es verdad que está por encima de todos los soberanos de la tierra, sí. Y sin embargo, no traza líneas de separación entre él y los demás como hacen todos los grandes. Los grandes personajes van rodeados de guardaespaldas, de defensas, no, permitan, no permiten que nadie se acerque. Miren cuánto le cuesta al Santo Padre saludar a la gente que está, porque sus guardaespaldas pues no quieren que le vuelvan a empujar, como empujaron al Benedicto XVI, no se acuerdan, en la mismísima Basílica Vaticana. Bueno, pues Jesús se deja tocar. Jesús no traza una línea de separación. Él es rey y soberano, y desea, desea hermanos con los que pueda compartir su alegría. Lo dijo, lo dijo en la última cena, en el cenáculo, según Juan, capítulo 15, versículo 11. Bueno, pues si seguimos a Jesús, no perdemos nada. Lo dijo dos o tres veces el Papa siguiéndolo no se pierde, no se pierde nada, sino que se adquiere dignidad. Díganselo, díganselo a ese hijo de ustedes que dice que ya no quiere ser cristiano porque él quiere ser libre o algo así. Que No, si sigues a Jesús no pierdes nada. Si no le sigues, sí, sí que vas a perder bastante. Porque Cristo no quiere en torno a sí esclavos, no quiere servilismo, no, quiere gente libre. Y una vez más el Papa se dirigió a todos nosotros y dijo, y preguntémonos ahora, ¿de dónde nace la libertad de Jesús? A ver, ¿de dónde? Pues escuchémosle, porque él mismo se lo dijo a Pilato. Sí, como tú dices, yo soy rey. Atención. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahí está la clave. Juan 18, 37. Porque la libertad de Jesús viene de la verdad, no de la mentira, del fingimiento, de la máscara o de la mascarilla. Es su verdad la que nos hace libres. Y eso también se encontraba en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 8, versículo 32. La verdad nos hace libres. Pero la verdad de Jesús no es una idea, no es algo abstracto. La verdad de Jesús es una realidad. Es él mismo, porque ha dicho que él es el camino, la verdad y la vida. La verdad es él. Es él mismo que hace la verdad dentro de nosotros. Nos libera de las máscaras, de las ficciones, de las falsedades que tenemos dentro, de ese doble lenguaje que vamos utilizando por la vida. Bueno, pues... Estando con Jesús nos volvemos verdaderos. Esta es otra de las frases del Papa que me gustaron ayer. Estando con Jesús nos volvemos verdaderos. Porque la vida del cristiano no es una actuación... ...como quien actúa en el teatro o en el cine para grabar una película. La vida del cristiano no es una actuación donde se puede llevar la máscara que más conviene... Bueno, llevamos la máscara para evitarnos el contagio de, de la COVID, del virus. Pero en la vida real hemos de vivir en verdad. Por eso cuando Jesús reina en el corazón, lo libera. ¿Lo libera de qué? A ver cómo dijo el Papa. Me parece que dijo tres cosas. Lo libera de la hipocresía, número uno. Lo libera de las escapatorias. ¿Sabe lo que es las escapatorias? El lugar por donde uno se escabulle, se escapa, eh, nunca responde a lo que le preguntan. Bueno, siempre se está marchando. Nos libera de las escapatorias. Y nos libera de las dobleces. Ya sabemos lo que es el, el que dobla, ¿verdad? A un artista haciendo una película. Pero también nosotros actuamos con dobleces. Una doble vida. Unos días parecemos un lobo y otros días parecemos un cordero, según convenga. ¿Cómo era aquella película? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Pues sí, una doble cara. Así que el Señor nos libera de la hipocresía, de las escapatorias y de las dobleces. Por eso decía que ojalá fuéramos como a los niños. Y los niños dicen la verdad, aunque duela. La mejor prueba de que Cristo es nuestro Rey es el desapego de lo que contamina la vida, de lo que hace ambigua la vida, de lo que hace opaca la vida, de lo que hace triste la vida. Si la vida es ambigua, ¿y qué es eso de ambigua? El Papa dijo, pues ya saben, un poco de aquí, un poco de allá, un poco triste, un poco muy triste. No, eso es una vida ambigua. Es jugar con distintas cartas. Cierto, es verdad que tenemos que luchar Siempre con nuestros propios límites, con nuestros defectos. Y dijo una frase que repite cada poco. Todos somos pecadores. Eso es verdad. Pero cuando se vive bajo el señorío de Jesús, rey, uno no se vuelve corrupto, no se vuelve falso, con la inclinación a cubrir la verdad. No se lleva una doble vida. Insistió en esto una y otra vez. Recuérdenlo bien, pecadores sí, lo somos todos, pero corruptos nunca, por favor. Pecadores sí, pero corruptos nunca. Y después se dirigió a la Santísima Virgen, pidiendo que ella nos ayude a buscar cada día la verdad de Jesús. Por cierto, ayer era la fiesta de la purificación de María. En ese día, el día 21 de noviembre del año 1964... Pablo VI declaró a María madre de la Iglesia. Así que eso podíamos recordar ayer, pero como era la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, había que recordar el Señorío de Jesús, Rey del Universo. Que Él nos libre de las esclavitudes terrenas, que nos enseñe a gobernar, a dominar nuestros vicios, que nos enseñe a vivir en la verdad. Y después del Ángelus, dijo el Papa algo también importante. Dijo, hoy, por primera vez en esta solemnidad de Cristo Rey, en todas las iglesias particulares, en todas las diócesis, se celebra la Jornada Mundial de la Juventud. Otra de las jornadas mundiales que el Papa ha creado, ha creado la Jornada Mundial de la Palabra de Dios, la Jornada Mundial de los Pobres, la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebraba ayer. ¿En la diócesis de usted no se celebró? Bueno, pues en la del Papa sí. Dijo, por eso junto a mí hoy hay dos jóvenes de Roma que representan a toda la juventud de Roma. Y efectivamente, había subido allí a un chiquillo y a una chiquilla que estaban al lado de él, junto a la ventana. Seguramente lo pueden buscar todavía en Internet. Allí subió a dos jóvenes, al ladito del Papa, para saludar a la multitud. Y él dijo, y saludo de corazón a los chicos y las chicas de nuestra diócesis de Roma, y deseo que todos los jóvenes del mundo se sientan como parte viva de la Iglesia, protagonistas de su misión. Gracias por haber venido, dijo. No se olviden que reinar es servir. Como era esto, reinar es servir. Todos juntos, digan conmigo. <risa> reinar es servir, así lo dijo el Papa, como nos enseña nuestro Rey. Esperen, esperen, que todavía queda algo bonito. Y ahora pediré a los jóvenes que están aquí para que los saluden. Y la chiquilla que estaba allí dijo: Buena jornada, eh, en italiano, buena jornada mundial de los jóvenes a todos ustedes. Qué bien. Y el chiquillo, yo creo que lo llevaban preparado, claro, demos testimonio, testimoniemos que creer en Jesús es muy bonito. Y el Papa dijo lo mismo que yo: Pero mira, es bonito esto, gracias, quédense aquí. Les pidió a los chiquillos que se quedaran, que no se fueran miren lo que dijo la chiquilla, buena jornada mundial de los jóvenes a todos vosotros, a todos ustedes. No sintió nada de rubor, eh, ni de pena, ni de vergüenza. Y lo del chico, igualmente importante, testimoniemos que creer en Jesús es muy bonito. Y el Papa repitió la palabra, es bonito esto. Gracias. Bueno, pues ya se sabe. Además, hoy, dijo, se celebra también la jornada mundial de la pesca. Esa no la ha creado la, la Iglesia. Y saludó a todos los pescadores y rezó por todos los que viven condiciones difíciles, de trabajo forzado. Animó a los capellanes de los barcos, a los voluntarios del movimiento Stella Maris, la estrella del mar, a proseguir en este servicio pastoral. Y además recordó a todas las víctimas de la carretera, del freeway, de la autovía. Rezamos por ellos y nos comprometemos con la prevención de los accidentes. Más todavía. Quería animar las iniciativas emprendidas por las Naciones Unidas para que se llegue a un mayor control sobre el comercio de las armas. ¡Ay! Dios quiera que sea verdad. Recordó también que en Polonia, el sábado, fue beatificado el sacerdote Juan Francisco Magda, asesinado por odio a la fe, en 1942, bajo el régimen de los nazis en el contexto de la persecución del régimen nazi contra la Iglesia. Me gustó que dijera contra la Iglesia, porque a veces decimos, sí, fue una persecución contra los judíos. Sí, también, pero fue una persecución también contra la Iglesia. En la oscuridad del cautiverio, Juan Francisco, el beato Juan Francisco, encontró en Dios la fuerza, encontró la mansedumbre para afrontar aquel terrible calvario. Y pidió al Papa que su martirio sea también una semilla fecunda de esperanza, y de paz. Bueno, y después saludó a las gentes que habían llegado de una parte y de otra, también de los Estados Unidos de América, de Polonia, de Portugal, a la comunidad ecuatoriana que vive en Roma, que celebran la Virgen del Quiche Quince. Saludó a los fieles de San Antimo, de Nápoles y de Catania, y a otros lugares de más personas. También a los voluntarios del Banco de Alimentos, que se preparan para la jornada de recolección de alimentos el próximo sábado, que se va a celebrar en muchas partes del mundo. Otra jornada del Banco de Alimentos para recoger alimentos para muchas personas que están pasando hambre en todas partes. Bueno, muchas noticias, muchas intenciones nos presentó ayer el Papa. Bueno, y me encanta que haya invitado a este chico y a esta chica a hablar a toda la multitud desde la ventana de su biblioteca privada. Mis hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.